0: Je betreedt een woning en kijkt rond met je warmtebeeldcamera. Je ziet geen slachtoffer liggen en gaat boven verder met de verkenning. Later blijkt het slachtoffer toch in de woonkamer te liggen. Hoe heb je die kunnen missen? Dit hoor je in de eerste aflevering van de Brandcast. Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik samen met een collega van Team Brandonderzoek... Eén incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Nou, welkom bij de eerste aflevering. Uh, Simko Baai, jij zit tegenover mij. Welke casus heb je meegenomen?
1: Uh, ik heb een casus, Dank je wel overigens, uh, voor de uitnodiging. Ik heb een casus meegenomen uit onze regio, een uh, woningbrand. Helaas met een dodelijk slachtoffer. Uh, met een aantal mooie leerpunten voor de repressie uh, die de ploeg uh, beleefd heeft. En ook graag wil delen met uh, de collega's.
0: Nou, dat is super. Wat Kun je me misschien vertellen, wat was de melding?
1: De melding was een woningbrand, ochtends om uh, acht uur. Uh, bijzonderheid was dat de auto uh, voor de deur stond... en de verwachting was dat er iemand in de woning aanwezig was. Ter plaatse uh, werd dat bevestigd inderdaad. En uh, het verhaal werd uh, wat breder... dat men uh, in de nacht rond een uur of één... al een brandlucht uh, geroken heeft in de, de omgeving... En uh, achteraf blijkt ook dat de brand uh, om één uur al begonnen is. En achteraf uh, hebben we een dood, dodelijk slachtoffer te betreuren.
0: Ja, Hoe, hoe was de situatie toen, uh, toen de ploeg aankwam?
1: Uh, de situatie was dat de woning uh, aan de voorzijde afgesloten was... met een, uh, een driepuntsluiting in de voordeur... die overigens uh, heel moeilijk uh, open te krijgen is. Uh, er zit een slachtoffer binnen, dus de ploeg wil echt naar binnen toe... Ja. om een poging om iemand uh, te redden... Uh, de ploeg heeft besloten om uh, het raam van de keuken aan de voorkant uh, maar in te slaan om toch die woning in te kunnen. En daar kwam een uh, behoorlijke hoeveelheid warmte en uh, rook uit de woning uh, stromen. Nummer 3 uh, en 4 zijn achterom gegaan en uh, achter bleek uh, de achterdeur gewoon los van het slot te zijn. Ze uh, zijn daar naar binnen gegaan, de ploegen zijn elkaar tegengekomen. Nummer 3 en 4 vonden overigens uh, de hond van uh, de bewoner uh, bij de achterdeur, helaas ook overleden. En uh, de ploeg is direct doorgestoten naar boven, naar de, de slaapkamer, om te kijken van is daar de bewoner. En daar troffen ze niet de bewoner aan. De ploeg is weer naar beneden gegaan en beneden aangekomen, de rook was wat, ja, de, 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 het raam is eruit, de achterdeur is open geweest, dus de rook trekt uit de woonkamer. En men vindt het slachtoffer in uh, de hoek van de kamer uh, helaas overleden
0: zagen ze het slachtoffer liggen?
1: Zij, bij terugkomst zagen ze het slachtoffer liggen. Uh, het leerpunt in deze casus was het gebruik van de warmtebeeldcamera. De ploeg is naar binnen gegaan, heeft gescand met de warmtebeeldcamera... en zagen eigenlijk alleen maar één wit beeld. Ze zagen geen contouren van meubels of uh, tafels of stoelen. Eén uh, wit vlak op de warmtebeeldcamera. En pas bij terugkomst dat er ook opgetrokken was... Ja. zagen ze uh, wat contouren en in ieder geval het slachtoffer op de grond. Achteraf kunnen we dat heel makkelijk verklaren. Die brand is s'nachts om één uur begonnen, zoals ik eerder zei. S Ochtends om acht uur komt de brand weer binnen. En dat betekent dat de hele ruimte egaal opgewarmd is door de temperatuur. Dus alle materialen in die ruimte hebben dezelfde temperatuur aangenomen. En een warmtebeeld wordt zichtbaar als temperatuurverschillen uh, aanwezig zijn. Die waren er dus niet meer. En daarmee blijkt dat je soms wel eens verrast kan worden... door een warmtebeeldcamera. Uh, dat je niet alles ziet wat je wil zien. Dus uh, je oude skills blijven noodzakelijk. Dat is wel een belangrijke les. En blind vertrouwen op een warmtebeeldcamera. Uh, wat zie ik eigenlijk? En dat interpreteren, uh, daarmee kun je uh, je inzet toch wel veiliger maken.
0: Ja, en hadden ze dan uh, in die eerste ronde iets, iets anders kunnen doen... om dat slachtoffer te vinden? Of om dat slachtoffer misschien te moeten vinden...
1: Nee, want de, de overweging dat je uh, s ochtends een slachtoffer in, in, op een slaapkamer zou aan kunnen treffen, dat is een hele plausibele. Uh, dat je daardoor ook snel de keuze maakt om snel naar boven te gaan, is een hele logische. Ik denk voor iedere brandweerman of vrouw. Uh, dus, en, en achteraf, die brand is al om één uur gestart. Uh, deze bewoner heeft geen schijn van kans op overleven gehad, ook niet de, door het optreden van de brandweer. Dus uh, uh, ik denk dat uh, de jongens en meiden daar hun uiterste best hebben gedaan... en uh, alles hebben gedaan wat in hun vermogen lag. Alleen verrast werden door het egale beeld van de warmtebeeldcamera. Want dat is wel het gevoel na een optreden. Potverdorie, hebben wij het slachtoffer gemist? Ja. Nee, uh, ook het slachtoffer had de omgevingstemperatuur. Ja. En dan zie je hem niet.
0: Nee. Welke andere lessen kun je, kun je nog leren van deze casus?
1: Er zijn er verschillende. Een hele simpele is uh, dat de brand ondergeventileerd raakt. Uh, in een kort verslag wat we geschreven hebben... Uh, als brandonderzoek hebben we gezegd van... ja, nou die rook die koelt af is eigenlijk niet meer brandbaar. Maar als je hem uh, uh, wat nader bestudeert... dan heeft er een kast in brand gestaan. Die is door uh, uh, de warmte helemaal weggepirolyseerd. En pyrolyse is brandbaar. En... Uh, die hele woonkamer heeft volgehangen met pyrolysegas. Dus kan dat niet ontbranden? Uh, dat is een moeilijkheid uh, en een tevens een risico... waar wij als brandweer mee te maken krijgen. Dus we moeten voorzichtig zijn, uh, voor mijzelf als brandonderzoeker... om te zeggen van ja, weet je, dat heeft zo lang geduurd... het is niet, niet meer brandbaar. Uh, wij als brandweer weten niet op welk tijdstip de brand exact begon is... En waar we, wij binnenkomen. Ja. Dus laten we uh, alsjeblieft voorzichtig zijn. Is een brand ondergeventileerd? Ligt heroplaaiing van de brand op de loer... Ja. met ontbranding van rookgassen tot gevolg... Uh, wat risico voor ons optreden mee, uh, meeneemt. Dus altijd met een straal naar binnen... altijd alert zijn van wat gaat er gebeuren. Ja. Uh, dus dus uh, ook als brandonderzoeker leer je weer van... Hey, hoe zet je iets in een verslag? En... Uh, um, uh, hoe, hoe ga je daar verder mee om? Het is soms ja. genuanceerder als dat we het opschrijven.
0: Ja, precies. En uh, ja, wat ik me dan afvraag... Um, wat, wat betekent dit dan voor de toetreding? Of na, is dat eigenlijk na, goed De, de
1: toetreding... Uh, um, een driepuntsluiting uh, op een deur... Uh, ja, dat, dat kom je wel vaker tegen... Um, van belang is, deze ploeg heeft ook gewoon niet te lang staan tobben om die deur open te krijgen, maar een andere optie gekozen. Ja. En ik denk dat dat heel logisch is. Uh, maar dan gaat er wel een raam open. En een raam open is toetreding van zuurstof. In deze casus heeft het eigenlijk verder geen rol gespeeld... als alleen de warmte en de rook gaat eruit. Ja. En de brand laaide heel langzaam op. Uh, maar nu hebben we de smokestopper. Uh, en dat doen we om zo min mogelijk zuurstof weer naar die brand te laten gaan... Uh, zodat die brand niet heroplaait en we een stabiele situatie binnenhouden. Ja. Uh, dus we moeten echt opletten van, en bewust zijn vooral... als ik iets open doe en ik kan het niet meer sluiten... Uh, dan gaat die brand uh, heroplaaien. Uh, dus als je een deur hebt, uh, smokestoppen erin... Ja. of een raam weer proberen af te sluiten. Want blijf alsjeblieft alert op dat herontsteken van die brandhaard... Uh, uh, alle middelen die we ter beschikking hebben... in de huidige generatie steenkautospuiten... zijn er voor onze veiligheid. Die zijn er niet voor niks. En als we daar bewust mee omgaan... Uh, en nogmaals, hè, ik, je kunt altijd casuïstiek hebben... Uh, we zijn altijd getraind om te gaan redden... Uh, zo snel mogelijk. En ik denk dat het ook goed is. Maar uh, ons eerste gevaar wegnemen... door middel van een smoke stoppen... door middel van rookgaskoeling... of die brand uitmaken... Uh, het is heel simpel. De beste rookgaskoeling is nog steeds die brand uitmaken. Ja. Ja, daarna kun je ventileren. En, uh, uh, ja. Soms heb je uh, maar zodat je iemand kan, kunt redden. Uh, in dit geval was het slachtoffer al overleden, lang overleden voordat die brand weer binnenkwam. Uh, en dat, dat uh, moet ook een, ploeg, een gevoel geven van ja, wij hebben er alles aan gedaan... Uh, en soms uh, kunnen we leren van elkaar, in dit geval over de warmtebeeldcamera... over een stukje toetreding, over het heropladen van de, uh, van de brand. Uh, deze ploeg die wilde dat ook delen met, uh, met, met de collega's in de regio. Ja. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, dat we leerpunten zelf ervaren... en, en dat we ook, ook echt voelen van, ja, maar dit willen onze collega's meegeven. En daar kunnen we als brandonderzoek een goede rol in spelen.
0: Nou, ik vind het geweldig. Dank je wel, voor dit verhaal.
1: Graag gedaan en graag tot de volgende keer.
0: In deze aflevering hebben we gehoord over de deur met de driepuntsluiting. Sta je er niet blind op, maar kijk naar andere mogelijkheden om een woning te betreden, zoals ook in deze casus is gebeurd. En daarnaast het gebruiken van de warmtebeeldcamera. Het is een handig hulpmiddel, maar werkt alleen goed als er echte warmteverschillen zijn. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende brandkast.